0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al el podcast El Camino de Emprender. Un podcast donde te cuento mi día a día como emprendedor, además de compartir trucos y consejos contigo. Como siempre, te habla David Moral de DavidMoral.com, cofundador de Dabra Design, de AVRTH.com, que es mi empresa de diseño y desarrollo web. Hoy es miércoles 10 de enero de 2018 y estás escuchando el episodio número 71. Hoy voy a hablar sobre Amazon porque he visto un post en, en la web de, de Jordi Ordóñez, jordiop.com, pondré el enlace en, en, en la web para que podáis acceder en, en el post. Y me llama la atención porque es algo que yo he vivido un poco en carnes, ya que en su momento trasteé un poco el tema de vender en Amazon, pero al final no llegué a vender viendo las políticas de, de la empresa de Jeff Bezos. Es muy tentador, sobre todo para, para aquellos que quieren empezar a vender con dropshipping o alguien que hace productos a mano o alguien que importa productos desde China, pues está en Amazon, ¿no? Amazon es un portal enorme. Eh, hoy en día creo que la mitad de ventas que se hacen en e-commerce se las lleva Amazon, creo. Me ha parecido leer. Pero bueno, si no es el 50 es un porcentaje súper alto. Y la verdad es que, bueno, es muy tentador. Además, Amazon. Claro, es que tienes ahí un, un potencial enorme, ¿no? Pero no es no solo todo lo que reluce, y, y hay que pensárselo un poco. En, en este post de Jordi, además hay comentarios de gente que también ha intentado vender en Amazon, o ha vendido en Amazon, explica su experiencia, y es como poco como para echarse a llorar. Amazon es una empresa que, bueno, da muchas facilidades al cliente. Si tienes algún problema, te reembolsan el dinero, te lo cambian sin, casi sin preguntar. Pero claro, alguien tiene que asumir eso. Y en la mayoría de veces, no creo que sea Amazon. Muchas empresas venden a través de Amazon, pero no es Amazon directamente. Y ahí es donde entra lo peliagudo. Bueno, antes de nada, para vender en Amazon. Tienes que tener en cuenta... Que de media... Y depende también... El, el de, digamos... La categoría de producto que vendas... Pero Amazon te cobra una comisión... Bueno, hasta ahí normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando miré las comisiones... Eh, me di cuenta... Que ese que ese, esa mordida que pega Amazon... Es sobre tu producto... Sobre el precio de tu producto... que dices Bueno, hasta ahí normal... Pero es el precio total del producto... Es decir... El precio con IVA de ese producto. Y pongamos que es un 20%. Pero ese IVA es que no lo hueles tú. No es beneficio para ti. Pero eso a Amazon le da igual. Entonces ya empezamos mal. Luego, evidentemente, tú tienes que dar ese IVA. Porque el recaudador de IVA, pues tienes que dárselo a Hacienda. Al final, ese IVA no es tuyo, ese dinero. Y además, tienes que pagar beneficios a, a señor Montoro, ¿no? con lo cual si haces cálculos o tienes un margen exageradamente grande y estás solo prácticamente en el mercado o te van a comer porque siempre hay quien tira todos los precios abajo y si eres caro en Amazon ni vas a salir probablemente va a salir muy abajo y segundo que, que la gente pues yo como consumidor si puedo tener un producto 10 euros más barato me voy al 10 euros más barato es lógico entonces ya para empezar la mordida de eh, de Amazon que lo cuenta con IVA. Eso es lo que a mí me tiró hacia atrás. No vendí nada. Hice toda la gestión para darme de alta, pero... Al final pasé, pasé por, ¿por porque vi esto y dije, es que no, es que no saben los, no los números. Así que hasta ahí llegó mi experiencia. Pero eh, me he bastante identificado con esto porque... Porque caray, eh, me recuerda, ¿no? Cuando empecé a investigar. Bueno, luego digamos que... Que ya no, no se queda todo ahí. Luego está el tema de que tú cargas eh, los productos en, en Amazon a través de, de unos listings. vale Tú coges esos productos, creo que también te archivo CSV, los subes ahí. Y Amazon ve exactamente pues, referencias, o sea, lean ¿vale? el código barras, vamos. Ve el nombre del producto, etcétera, etcétera. Bueno, ya es info que le estás dando ahí de perlas. Luego hay, habla aquí en el post... Hablan de... Bueno, citan... No sé exactamente a quién... Pero es una cita de, de alguien que vendía... Dice... Habían tenido todo un año de estadísticas a mi costa... Descubrieron cuáles eran los productos que más se vendían... Claro, Amazon viendo eso... Puedo decir... Bueno... Supongamos que es un producto... Que ellos no tienen... Y supongamos que es un producto... O sea, que no venden como Amazon... Basics, que es, que se llama... Entonces la gente de Amazon puede, supongo que bajo su criterio, valorar si vale la pena ir a por ese producto. Si se le ocurre ir a por ese producto, tú tranquilo. Tranquilo porque por fuerza lo van a poder conseguir más barato, por volumen, básicamente. Entonces ya lo que era tu aliado ya va a ser un competidor, y menudo competidor. Y además ha tenido un año de estadísticas, o dos, o, o meses, o lo que hagan falta... Para saber qué productos son los que más se venden dentro de todo ese listado de ese listing de artículos. Ojo, eh. Es fuerte esto. Es muy fuerte. O sea, te mete la puñalada trapera. Luego, además, claro, ¿qué pasa? Esos clientes. Que a los que tú lo has vendido. No te van a, ir a comprar a ti. Y yo sí que es verdad que a veces he eh, venido alguna cosa en Amazon y me ha venido una tarjetita de no, esta es nuestra web y tal. Pero al final, si vas a pedir otra cosa, vas a ir a Amazon otra vez. Es muy difícil, creo yo, fidelizar a un cliente a través de. De un producto que has vendido a través de Amazon. Creo que es complicado. Yo supongo que de alguna manera se podría hacer, pero... Es, es difícil, es difícil. Hablando en términos generales. Claro, ¿qué pasa? Esos clientes... Además, Amazon sabe qué clientes han comprado eso. Les puede recomendar otro producto cruzado, ¿no? Llevárselo ahí. ¿Qué más? Lógicamente... Eh Amazon tiene el poder sobre tu cuenta. Y hay hay comentarios en la entrada... Que dicen que, que Amazon... Bueno, pues le digamos, por decir una manera... Les ha puteado en el sentido de que... Pues no pagaban a tiempo. Le suspendían incluso hasta la cuenta. Ojo, ¿eh? suspendían la cuenta alegando no sé qué. Pelea eso. Luego te la van a activar. Pero bueno ya están ahí como fastidiando, ¿no? Como haciéndote... ...digamos... Eh, ...bullying... ...por así decirlo... ...para que te vayas... ...y eliminarte del mapa, ¿no? Claro... Eh, ...es que es brutal... ...es que es brutal... Eh, ...para Amazon... ...el cliente siempre tiene la razón... ...en cambio... ...sus... ...socios... ...como puede ser... Un ...alguien que se decide a vender... ...a través de Amazon... ...no tiene la, Amazon, no tiene, perdón, la razón... ...y... ...y además... Sí, claro estás pillado ¿cómo vas a pelear contra Amazon? ¿cómo vas a pelear con Amazon? luego dice eh, mira estoy viendo un comentario que dice dice os contaré algo de mi experiencia personal es un tal Carlos dice primero ni se os ocurra venderle nada a Amazon yo tuve propuesta de ellos para suministrarles una determinada marca como su mayorista Segundo, la famosa garantía de Amazon es mentira. Ellos no hacen nada, solo machacan al vendedor. Incluso cuando ellos son los que compran y venden como amazon. ¿Cómo lo hacen? Fácil, os lo resumo. Pagos a 90 días. Prepara un crédito de millones para sobrevivir si el producto es demandado. Es verdad, puedes morir de éxito. En nuestro caso calculamos que debemos adelantar 3 millones de euros. Estos flipan. Dice este famoso Buy Box, lo aplican también a los proveedores de forma que si el precio ha bajado... Ellos pagan al precio más bajo, es decir, el precio no es fijo y como hoy factura 90 días, te pagan lo que les sale a las narices. Nada más leer esto, salimos corriendo. La garantía, esto fue ya para partirse la risa. Los comerciales, de Amazon supongo, eh, eran unos chavales muy agresivos y que solo se jactaban del honor que te hacían por permitirte venderles. Siempre decían lo mismo, esto es Amazon, el cliente siempre tiene razón, mi respuesta, de Carlos, eh. ¿Cómo se organiza el RMA? Que el RMA es un. Bueno, es como un documento con un número para hacer devoluciones. Dice: ¿Quién comprueba la mercancía recibida y su, y su estado en el desistimiento? Etcétera. Lo que cualquiera que vende en una tienda normal y con dos dedos de frente piensa. Su respuesta. El cliente. Eh, piensa. Dice: la respuesta de Amazon fue: el cliente siempre tiene razón. Si alguien decide devolver una compra, se la admite y se devuelve su dinero, claro. ¿Y quién paga eso? Respuesta de Amazon. El proveedor. ¿Y cómo se organiza? Respuesta de Amazon. Se agrupa todo el material recibido de devolución o defectuoso y se devuelve al mayorista, es decir, en este caso a Carlos, y se descuenta del ciclo de facturación. Y dice dice Carlos, dice, ¿sabéis lo que recibió una empresa de un conocido que cometió el error de venderles a Amazon? Una caja de plástico tipo contenedor de un metro por un metro por un metro llena de productos electrónicos, como si fueran patatas, sin cajas, sin cargadores, productos usados y rotos devueltos sin motivo, o el comprador no sabía usarlo, etc. Sin control de productos, sin RMA, sin historia de sucedido, nada, miles de euros de chatarra. Por cierto, en su día, cuando se trató de ese tema con ellos, querían facturarnos desde Luxemburgo. No digo nada, pero nosotros, al ser importadores españoles, debíamos adelantar el 21% de IVA en aduanas. Otro gasto financiero sumado a la operación. ¿Qué más me he perdido ahora mismo? Ah, dice, además de todo lo anterior, que es en el caso de ser mayorista, en el caso del marketplace, siempre me asusto cuando te das cuenta que no tienes base de clientes, ni sus emails, ni sus direcciones, nada, en realidad he estado pagando a Amazon por hacerle tú mismo estudio de mercado y pasar a la bolsa de clientes, que es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Dice otro caso digno de artículo y estudio para Jordi. Si me invitas, te otra vez te escribo el post, bla, bla, bla. Es de las tiendas, el de las tiendas chinas que venden en Amazon con envíos de Madrid y sin facturar IVA, entre paréntesis, logística de Amazon. Hay ya casos de clientes que compran en Amazon creyendo que recibieran su factura española... Mucha gente necesita pues, el IVA ¿no? para grabarlo. Y su sorpresa es que la factura es de Hong Kong sin IVA y con un año de garantía. Al final el producto les sale más caro ya que no pueden recuperar ese 21%. Eso sí, a las tiendas españolas bien que nos machaca el sistema de impuestos y de garantías. ¡Guau! Wow. Es, es, es para flipar, ¿eh? Luego os cuento alguno más, algún comentario más. Un Gerardo dice, nosotros hemos estado 12 meses, hemos sacado más pedidos que nunca, pero hemos descubierto todo lo que comentas en este post en carne propia. Amazon no es rentable, en mayúsculas. Mueves muchos paquetes, mueves muchísima mercancía, pero no te dejan margen para poder continuar trabajando. Que es lo que decía antes, ¿no? Si, si su margen, ese 20%, digamos de media, lo hacen contando el IVA, eh, estamos locos. Es que no te va a dar. Dice Amazon es como un gran parásito que te hace volar, pero que al final te devora. Se come tus márgenes, tu negocio y tus clientes. Así como tu posicionamiento SEO. Y de Amazon, Amazon es el hijo de perra más grande de la historia. Se van a quedar con todo el mercado, ya está pasando. Es que asusta, de verdad. O sea, un e-commerce es complejo montar un e-commerce. No tanto a nivel técnico, bueno, depende, ¿no? Pero que al final viene a ser casi lo de menos. Pero tú te curas, por ejemplo, un posicionamiento SEO. Eh, vendes tu producto. Y Amazon lo está viendo. Y probablemente coja ese producto y lo venda. Y te, y te. vamos. Estás. Estás out, estás fuera, ¿no? Hay otro. hay una cadena de comentarios que me gustaría leeros. Porque es. es, es ya vamos, ya, es brutal. Ese rollo del gran hermano. Que te espía, ¿no? Eh, un tal Oliver Montes dice. He realizado un tweet sobre algo de esto. Y os leo, os leo el tweet dice, IPs de la red de Amazon eh, creando carritos abandonados. 94 referencias diferentes. 6.000 euros, diferentes fechas, la misma IP. Ojo, ¿eh? O sea, tienen robots creando eso. Dice, y vuelvo otra vez al comentario, dice, ¿he realizado un tweet sobre algo de esto? Que es lo que os he dicho ahora. Dice, justo los productos que se venden en Amazon del cliente. <risa> wow. Justo lo que más está vendiendo. Tela con estos tíos. No me imagino la cantidad de comercios ciegos sin saber analizar estos datos. Por supuesto están mil años luz. wow Luego Feliciano dice, es otro comentario sobre esto. Dice, hace un año, sobre este mismo de Oliver. Dice, hace un año a un cliente le molestaba que los pedidos de su Prestashop no fuesen números consecutivos. Me pidió que en vez de la secuencia aleatoria que Prestashop propone, eh, se lo cambiara por un contador. A pesar de que el hack es público y fácil de implementar, lo convencí para que no esto, por la posibilidad de que su de su competencia le monitorizase. En ese momento no conocía lo que estáis contando de Amazon. ¡Qué fuerte! Álvaro, comete detrás el bot de Amazon por IP, y Engine... Bueno, es, es para flipar esto, o sea, esto es, es, Vamos... Mm... Es que me olvidé otro comentario. Es un bueno, pone CSR, y dice, justo estamos pasando por esa etapa y planeando la salida del market. Y aquí hace un cuote de un comentario que dice, son sospechas, pero tras un, tras un par de años vendiendo en Amazon y sin un solo problema, y con todo valoraciones positivas, de repente Amazon empezó a vender directamente algunos de los productos que nosotros llevábamos tras negarnos. En muchas ocasiones, nosotros a usar sus almacenes para logística. Como sabéis, es, eh, Amazon permite el hecho de que un, un vendedor envíe su, sus productos directamente a los almacenes de Amazon para el tema logística. Y si Amazon se encarga de la logística, ¿no? Dice... De repente nos empezaron a venir reclamaciones, malas valoraciones, etc. Todas son justificadas. Cualquier reclamación por esto a Amazon era completamente desatendida. Hasta el punto que llegaron a cerrarnos la cuenta de vendedor. Suspendidos los privilegios de venta. Wow, Increíble, ¿eh? O sea, es que... Vamos. Y como esto es un... Más casos hay aquí en el, en el post. Os dejaré la, la, el enlace en la entrada, pero vamos, es muy fuerte, os lo he dicho, si alguno de otro está pensando en emprender, está pensando en utilizar el dropshipping eh, apoyado en Amazon, cuidado, eh, cuidado porque, porque va a ser muy complicado, dropshipping es muy fácil porque la barrera de entrada es, es muy baja, pero el problema es que como es tan baja hay más competencia y probablemente lo que quieres vender ya esté en Amazon. Y como los proveedores de dropshipping... Para que no sepa lo que es el dropshipping... Dropshipping es que yo puedo montar una tienda... Una tienda online... Eh, yo no toco el producto... Pero sí que hay... Eh, bueno... Yo trato con un, un proveedor... Si un cliente me pide mi producto... Yo ese producto se lo pido al proveedor... Y el proveedor se lo envía directamente al cliente... ¿Vale? No tengo logística... No pasa por mi manos O sea, vamos... Negocio redondo... El problema es que como es fácil... Eh, montar una tienda así... ...pues hay más competencia... ...y Amazon... ...también trabaja con sus proveedores... Es más... ...esos proveedores de dropshipping ...a esos proveedores... ...mejor dicho... ...les interesa estar en Amazon también... ...a pesar de... ...bueno... ...de esas mordidas... ...pero bueno... ...quizá tienen algo de, de más... Eh, de, ...tienen más margen... por así decirlo... ...no sé... ...no sé hasta qué punto... ...les puede compensar... ...pero... ...pero bueno... ...quizá les interese estar... ...¿no?... ...pero... Es, ...vamos... ...es... ...es... ...de miedo... ...de miedo... Entonces, mucho cuidado con esto, mucho ojo, porque porque Amazon Amazon da dinero, pero pero para ellos mismos, lógico. Pero por lo que he visto, no trata muy bien a sus, a sus socios, ¿no? A sus partners. Hay que tener cuidado. A ver, Amazon es quien es, por algo, y yo supongo que porque es un gran tiburón blanco, que por donde va a rasa, ¿no? Y va con todo. Son muy, son muy agresivos y de cada cliente pues tienen un buen servicio la verdad están muy bien yo soy el primero a comprar a Amazon ¿eh? pero veremos veremos cómo acaba el tema pero de verdad mucho cuidado plantearoslo seriamente tened las cosas muy claras de verdad mirad el hilo este que os paso este post y, y, y pensadlo porque es que es muy complicado eh, poco más, de verdad, por último, eh, agradeceros, pues que se hayáis suscrito, agradeceros también, pues bueno, los que me escucháis, lógicamente. Si queréis contactar conmigo, pues nada, davidmoral.com o davidmoral.com, podéis enviarme un mail, lo que queráis. ¿Qué, ¿Queréis contactar conmigo en LinkedIn? Pues nada, davidmoral.com barra LinkedIn, ahí os lleva directamente a mi perfil. En Twitter soy arroba lideratuyo y eh, si queréis algo de un tema de web, pues dabar.com de avrth.com o info arroba dabar.com ahí nos podéis encontrar y sin problema sin nada solo desearos un buen día tarde noche lo que sea cuando estéis escuchando esto y antes de que se me olvide si te ha gustado el podcast si os ha gustado el podcast o este episodio concreto o cualquier otro compartirlo, si le puede ayudar a alguien mucho mejor y así me ayudáis también a, a crecer así que nada dicho esto solo me voy a decir como siempre hasta luego